1: Moin Moin und hohoho ho, ho, zur 103. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hohoho. Ho, ho. Es weihnachtet endlich wieder und ähm, deshalb entschuldigen wir uns erstmal für unsere etwas längere Abwesenheit, die leider krankheitsbedingt sein musste, aber jetzt sind wir wieder da. Und wir sind mitten im Weihnachtsmonat im Dezember und haben deshalb natürlich unser Programm dementsprechend auch eingestellt. Und wir besprechen heute äh, ein Remake für euch, und zwar eines Films, äh, den wir in Episode 35, wenn ich mich nicht irre, besprochen haben, nämlich Silent Night, Deadly Night. Und wir besprechen heute das Remake aus dem Jahre 2012, Silent Night von Steven C. Miller, aber erstmal der Trailer.
0: Something for me. Let me tell you about Christmas. It ain't all candy canes and pretty lights. I heard this story. This fella dressed as Santa. He said about killing them. That was naughty. Creep. Every year, a new town.
1: Everyone knows that story.
0: It's an urban legend. It ain't. Christmas, the number one holiday for people going nuts. Listen, we've got a lead on our killer from the motel. He's
1: wearing a Santa
0: suit and a mask. Hiding in plain sight.
1: What if he was punishing them?
0: We're just gonna have to take this maniac down ourselves. Christmas Eve is the scariest damn night of the year.
1: Pascal, es weihnachtet wieder sehr. Wir haben noch nicht alle Weihnachts-Horrorfilme durch. Ähm, <lacht> ich auch immer wieder. Wir hatten ja auch schon mal ein paar kleine Perlen bei. Ich erinnere an Deadly Games damals mit äh, dem lieben Dominik, äh, was ja ein ziemlicher Geheimtipp war für uns beide. Ähm, Silent Night habe ich tatsächlich schon zwei, dreimal gesehen. Bei dir war es, vermute ich, einfach mal ganz stark äh, die Erstsichtung.
0: Ja, genau wie damals in unserer Episode 35, das ist ja auch da meine Erstsichtung war, auch jetzt das Remake. Zum ersten Mal gesehen, ja.
1: Wunderbar. Äh, ja, kurz die Facts zum Film. Letterbox vergibt für Silent Night 2,6 von 5 im Durchschnitt, auf der IMDb 5,2 von 10. Achtung, was die FSK-Fassung angeht. Äh, es gibt zwar eine FSK-18-Fassung, aber die ist ziemlich doll geschnitten. Da fehlen tatsächlich äh, einfach die sechs besten Szenen komplett. <lacht> Deshalb solltet ihr darauf verzichten. Es gibt eine Spio-JK-Fassung, das ist die Videothekenverleihfassung, die müsste das sein. Ansonsten gibt es auch ähm, im deutschsprachigen Ausland, sage ich mal, eine äh, Version, ich glaube Mediabook, äh, die ihr euch, ich weiß nicht, die ist, glaube ich, ziemlich vergriffen. Sie liegt zwar bei mir hier wohl behütet, aber ich glaube, man kann sie nicht mehr kaufen. Auf jeden Fall achtet auf das Spiel-JK-Logo bzw. Siegel, ähm, das Schwarze. Dann wisst ihr, dass ihr den Film ankert habt. Die FSK 18 ist geschnitten. Box Office tatsächlich nicht mal eine Million eingespielt, wenn ich das richtig ähm, erfahren habe, trotz des 5-Millionen-Dollar-Budgets. Ähm, ich traue beiden Zahlen tatsächlich nicht so recht. Vielleicht wirst du mir da recht geben. Also, mm. 5-Millionen-Dollar-Budget klingt für diesen Film, auch wenn er, so viel sei schon mal verraten, relativ hochwertig aussieht, klingt ganz schön viel, 5-Millionen-Dollar-Budget. Also, das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und dass also der, der
0: Cast ist halt vielleicht ein bisschen also das ist halt auch noch das Hochwertigste. Das wäre der einzige Grund, wie ich es mir erklären könnte. Malcolm McDowell.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß es
0: nicht. Aber ja, es klingt nach viel für diesen Film.
1: Ja. Und dass er nicht mal eine Million eingespielt hat, das ist eigentlich ein gängiger Videothekentitel oder beziehungsweise DTV-Titel, der da eigentlich gut weggehen sollte, aufgrund, zumindest aufgrund seiner Gewaltdarstellung und dem Weihnachtsthema sollte das eigentlich passen. Naja, scheinbar nicht. Regie geführt hat Stephen C. Miller, der ähm, ja, das Sequel zu Escape Plan drehen durfte und ansonsten hauptsächlich sich einen kleinen Namen mit äh, C-Movie-Produktion mit Bruce Willis <lacht> das sind alles so diese Sachen, die so alle drei Wochen erscheinen, äh, Filme mit Bruce Willis, in denen er irgendwie zwei Minuten auftaucht, einmal komplett lustlos durchs Bild läuft und wieder rausläuft. Das sind so die Sachen, die Steven Seagal sonst so dreht. Er hat aber auch einen ganz guten Film gedreht. Ansonsten nämlich Aggression Scale, den kann man sich durchaus mal angucken. In der Besetzung, die ja doch würde ich sagen äh, relativ hochwertig ist. Äh, Jamie King äh, übernimmt hier die Hauptrolle, hat ja durchaus in vielen Genre-Produktionen mitgespielt in Sin City, eben in besagten Escape Plan 2 und auch im Escape Plan 3. Dir dürfte sie bekannt sein aus dem My Bloody Valentine Remake. Mhm.
0: Und, und Sin City, aber ja. Ja,
1: genau, <lacht> und Sin City. Und also, der hat schon sehr viel gemacht. Ist auch bei mir zumindest immer sehr gerne gesehen. Finde ich sehr sympathische Frau und Schauspielerin. Und Malcolm McDowell. Ja, Clockwork Orange, Caligula, Rob Zombie's Halloween. Ähm, wie kommt der in so einen Film, Pascal?
0: Das <lacht> ist eine gute, berechtigte Frage. Ich kann tatsächlich äh, aus den, ja, von dir eben genannten Produktionen kenne ich natürlich Malcolm McDowell. Ich kann aber jetzt auch so sein ja, Karrierestand gar nicht so einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch Schauspielt, weil er Schauspielern muss oder weil er es möchte. Deswegen war ich jetzt auch eben mit der Budgetfrage. Ich bin da so ein bisschen, ist das, es ist ja kein A-Lister, ist klar, aber es ist natürlich halt gerade für ähm, Menschen, die schon so ein bisschen intensiver Filme konsumieren, auch vielleicht Genre, ähm, auf jeden Fall ein sehr bekannter Name und ein sehr bekanntes Gesicht. Auch ja, auch auf jeden Fall eigentlich nur noch ein sehr guter Schauspieler. Keine Ahnung, aber vielleicht hat er auch einfach ein Fable für diese äh, etwas abwegigeren Horrorproduktion. Ich mein, Weiß nicht, hast du
1: eine Theorie? Also man muss, also meine Theorie ist einfach, dass es einfach ähm, ich meine seine großen Hits in Anführungszeichen, die sind halt auch schon 30, 40 Jahre her und hm. äh, danach hat er eigentlich nie so in irgendwelchen großen AAA Produktionen oder so mitgespielt. Also ich glaube einfach, dass es das also wenn er noch Bock hat auf Schauspielern, dann ist es glaube ich einfach auch sein Filmniveau dass er ja. mittlerweile einfach erreicht hat. Ansonsten gibt es äh, noch ein paar Damen, die aus anderen Horrorfilmen bekannt sind. Jessica Cameron, die äh, spielt eigentlich alles, was man ihr anbietet an Horrorfilmen. Es sind aber hauptsächlich auch Sachen aus dem B- und C-Sektor. Und Alan Wong spielt hier mit. Die ähm, könnten einige Horrorfans aus The Void kennen oder aus äh, Scott Pilgrim tatsächlich. Ähm, hm. Ja, Pascal, wir haben es ja gesagt, wir haben ja das Original schon mal besprochen. Und es fällt ja relativ schnell auf, dass es sich bei Silent Night eher um ein loses Remake handelt, würde ich mal sagen. Yeah. Also klar, wir haben das Setting, das ist identisch. Wir haben einen Killer im Weihnachtsmannkostüm, der ziemlich rabiat zur Sache geht. Und wir haben ein paar Anspielungen auf, auf Silent Night, Deadly Night 1 und 2 in dem Film. Aber ansonsten war es das ja eigentlich, ne?
0: Ja, es ist eh, äh, finde ich, ganz interessant, weil mh, jetzt ist ja auch das Original so wie ich das, ja, so wie ich es mitbekomme, jetzt halt auch nicht irgendwie, ist ja kein Halloween, wo jetzt halt jeder sagt, oh, das Halloween-Remake, na, ich hoffe, dass sie sich da jetzt, ja. also halt das Theoretische, ich hoffe, dass sie sich da aber gut am Original orientieren. Das heißt, theoretisch hättest du ja auch, es, natürlich bietet es sich an, aber ob der Tatsache, dass es jetzt ein Remake ist, ob da jetzt weniger oder mehr Leute ins Kino gehen, ich glaube nicht. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mich irgendwie gefreut, weil ich ja äh, äh, das Original durchaus zu schätzen weiß. Und auch wenn es natürlich sehr lose ist, sie sich ja zumindest an einigen Momenten, auf die wir später mit Sicherheit noch zu sprechen kommen, dann ähm, zumindest noch an das Original erinnert haben, sage ich mal so.
1: Ja. Ja. ja das ist, ist, ist vielleicht für den Film letztendlich sogar einfacher, ne? Wenn er das halt sich hm. wirklich eher mehr loslöst davon und eben auch nicht dieser große Titel ist, äh, der, also beziehungsweise das Original nicht dieser große Titel ist, dass man da auf jeden Fall weniger falsch machen kann, würde ich sagen. Also ich glaube ja. also nicht, dass da, also klar, Silent der Night hat auch zig Fortsetzungen gehabt, aber es ist jetzt eben nicht dieser Fan, dieses Fandom da, wo so viele Leute sagen würden, oh nee, das, das haben die jetzt geändert, das kann ja wohl nicht sein. Also das trifft hier genau. auf den Film definitiv nicht zu. Ja, erzähle den Leuten doch, oder unseren lieben Hörern und Hörerinnen <lacht> doch einfach mal, worum es geht in Silent Night.
0: In der US-amerikanischen Kleinststadt Cryer treibt ein als Weihnachtsmann verkleideter Mörder sein Unwesen. Als eines seiner ersten Opfer wird der Polizist Kevin Jordan vom unbekannten Mörder in seinem eigenen Haus mit einer Lichterkette unter Strom gesetzt und ermordet. James Cooper, der Sheriff des beschaulichen Ortes, lässt die junge Polizistin Aubrey am Heiligabend zum Dienst antreten, als Jordan nicht erscheint und auch nicht erreichbar ist. Aubrey, als gerade angehende Polizistin so noch mit starken Selbstzweifeln am Kämpfen, macht sich auf die Suche nach Jordan und entdeckt kurz daraufhin seine verunstaltete Leiche. Und damit beginnt die Jagd auf den unbekannten Weihnachtsmörder und gleichzeitig die größte Bewährungsprobe, welcher sich die junge Polizistin bisher stellen musste.
1: Ja, der Film beginnt mit Santa de Claus, der sich rasiert und sich schick macht. Hm. während in seiner Wohnung eine geknebelte Frau auf dem Bett liegt und auch im Keller ist jemand. Ähm, wie wir gleich erfahren werden, ist das auch ein Polizist. Und er ist dort ja doch schon sehr einladend und gemütlich äh, verkleidet als beleuchteter Weihnachtsbaum, würde ich es mal nennen. Also er ist äh, hm. äh, dort gefesselt äh, auf einem Stuhl und äh, es sind ein paar Lichterketten um ihn rum und das äh, sieht eigentlich alles ganz nett aus. Und es stellt sich wohl heraus, dass er... Äh, scheinbar mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte, mit der er das nicht hätte tun dürfen, weil diese Frau nämlich verheiratet ist. Und zur Bestrafung ja. äh, wird er dann gegrillt von Santa Claus. Ähm, da, ja, das, also der, der Film hält sich da noch für seine Verhältnisse, für das, was später noch passiert, ähm, noch zurück. Aber es gibt schon mal so einen dezent platzenden Kopf. So zumindest minimal. Ja. Das ist, zeigt zumindest schon mal, in welche Richtung äh, das Ganze beginnt. Ähm, ja... Mittelmäßiges Opening, würde ich jetzt sagen, ist jetzt noch nicht äh, noch nicht der, der Oberknaller.
0: Mm. Ja, stimmt. Ich mein, kann da noch zu sagen, finde ich, dass äh, ja, es ist ein nettes Opening, aber tatsächlich jetzt auch was Weihnachtsstimmung angeht, jetzt erstmal für eine längere Zeit fast schon wieder einer der Punkte, wohl halt durch die Lichterkette ein bisschen mehr äh, Weihnachtsatmosphäre, zumindest für meinen Geschmack war es, so ähm, zu spüren war. Ähm, später hast du dann, naja, aber kommen wir gleich drauf. Ähm, lässt das wieder ein bisschen nach.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte an dem Film. Ähm, ja, tatsächlich, eher dieser Cop, der hier direkt gegrillt wird von Santa mm -hmm. Claus, Brandon Fur. Und äh, das ist schon überraschend, weil er zumindest jetzt, sag ich mal, auf dem auf dem im Cast der drittgrößte Name ist. Und und den äh, der wird quasi im wahrsten Sinne des Wortes direkt verbraten, mal nach zwei Minuten. Hat mich auch ein <lacht> ja. bisschen überrascht. Äh, ja, und dann beginnt die Haupthandlung. Wie lernen ähm, Deputy... Äh, Quatsch nicht Deputy Detective müsste es sein ähm, die, äh, Detective Aubrey Brady Moore kennen die eben von. Nee,
0: Deputy De ist glaube ich richtig
1: ja ne die nennen sich Deputies ja Detective ist ein höherer ich bin Deputy, aber
0: auch immer ja. äh, durcheinander gekommen aber ja Deputy so als angehende Polizistin quasi ja
1: genau und äh, die wird gespielt von der äh, eben erwähnten bezaubernden Jamie King ähm, die ja tatsächlich übrigens äh, ja scheinbar so eine Remake Queen ist also sie hat ja auch im, im Muttertag <lacht> Remake mitgespielt und eben in My Bloody Valentine. Also, ist alles kein Zufall. Auf jeden Fall muss sie die Schicht eben von Deputy Jordan, dieser Polizist, der dort äh, ums Leben gekommen ist, äh, was aber noch keiner weiß, äh, muss sie die Schicht übernehmen am Heiligabend, am Christmas Eve. Und ähm, wir bekommen auch irgendwie die leise Vorahnung, dass da irgendwas mal in der Vergangenheit von Aubrey passiert sein muss, weil sie auch so ein mhm. bisschen äh, bedrückt ist. Sie wohnt auf jeden Fall äh, noch zu Hause und das ist erstmal alles, aber dann dann zeigt der Film wirklich, obwohl nee, da kommen wir erstmal deinen Eindruck von Aubrey generell schon
0: mal vielleicht auf den ganzen Film bezogen. Ähm, Aubrey auf jedenfalls ähm nee, also mein erster Eindruck von Aubrey oder auch generell grundweg äh, positiv, also ich äh, finde auch, die ist ähm, von Jamie King ganz fabelhaft porträtiert und ist auch tatsächlich mal ein ähm, ja, einfach eine Hauptfigur, die äh, nachvollziehbare ähm, Probleme mit dem Ausführen ja, ihrer Tätigkeit hat und deswegen das ist schon äh, meiner Meinung nach ganz clever geschrieben, plus dann halt auch gut geschauspielert und äh, ja, bezaubernd ist sie natürlich, das äh, steht außer Frage. Ähm, ja, ich finde äh, an der Stelle, wo es hier anfängt, ähm, bekommen wir auch gleichzeitig äh, halt Sheriff James Cooper äh, von merkel McDowell gespielt zu Gesicht und da ähm, weiß ich nicht für mich war es halt von der ersten Sekunde so ein bisschen habe ich versucht den hatte ich so ein bisschen mir die Frage gestellt wie schätze ich jetzt den Film ein denn ich fand es ein bisschen offensichtlich dass sie versucht haben ihn immer so ein wenig als könnte es nicht auch er sein vielleicht ist das ja auch ich will es ja noch nicht so viel Erfolg nehmen, weil eigentlich habe ich es jetzt aber ähm, da wusste ich halt immer nicht so den Film einzuschätzen ob der halt so Klump ist, dass er das tatsächlich nachher auch noch ist, oder ob er so clever ist, dass er mir versucht, das vorzuspielen. Wie war so da, da dein Eindruck, oder hat dich das, hat, hattest du gar nicht die Idee, oder weißt du nicht, was ich meine?
1: Ja, das ist, ähm, auch eine der Schwachpunkte des Films, würde ich sagen, ist, dass er unnötig immer versucht, irgendwelche Pferden äh, mhm. auf irgendwelche potenziellen Killer zu legen, ähm, ja, das fand ich ein bisschen störend tatsächlich, also hier hier beim, beim Sheriff ging's noch, aber später dann ist es doch ein bisschen sehr offensichtlich, dass man hier irgendwie versucht ein bisschen twisty zu sein, was aber überhaupt mhm. nicht funktioniert, ähm, vielmehr hat mich gestört, dass der Film ja eigentlich doch durchaus einen sehr ernsten Tonfall hat, also der erzählt jetzt keine mhm. tiefgründige Geschichte, aber er nimmt sich selbst ziemlich ernst und dann hast du da bei Malcolm McDowell drin, der die ganze Sache irgendwie überhaupt nicht ernst nimmt und komplett am overacten ist. Und das hat mich fast ein bisschen gestört, deswegen ist auch er ein Schwachpunkt ja. für mich, so gerne ich auch nee. sein Gesicht vielleicht sehe, aber das hatte schon fast Züge von vom, vom Halloween-Remix ein bisschen, dass er da komplett <lacht> drüber ist und auch nicht besonders sympathisch und ja, ich weiß nicht so recht, also für mich ist tatsächlich Aubrey von Anfang bis Ende die einzige sympathische Figur in dem Film.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt nicht so, also er, er hat mich nicht so sehr gestört, vielleicht auch, weil ich mehr damit beschäftigt war, ihn irgendwie äh, in seiner Rolle einzuschätzen, also jetzt äh, innerhalb der Geschichte einzuschätzen. Aber ich verstehe, was du meinst. Und auch das mit den ernsten Tönen, finde ich halt auch gerade am Anfang, wenn so die ersten, ähm, die, die ersten Ermittlungen starten oder man versucht rauszufinden, was jetzt mit diesem Jordan passiert ist und auch die ersten Bilder. Ich finde, der Film hat sehr, also von der Audiovisualität hatte ich oft das Gefühl, dass er auch ein bisschen versucht, ein Thriller zu sein. ja Also, schon fast hier und da so leicht Fincher-eske Züge, natürlich nicht in der Qualität, aber da war schon ein bisschen mehr drin, als es eigentlich nötig gehabt hätte. Wobei war ich auch
1: so ein bisschen hin und her gerissen. Wobei es sich auch so ein bisschen anbietet, das ist ja auch einer der großen Unterschiede zum Original, in dem wir ja eher ähm, das Lebenswerk des Killers ähm, begleitet ja. haben und hier sind wir dann doch ähm, hauptsächlich hinter den Ermittlungen, beziehungsweise hinter mm. den Ermittlern her, was ja schon ein, ein kompletter Kontrast ist zum Original. Ähm, ja, also sehe ich auch so. Ich finde auch tatsächlich, dass der Film für das, was er uns erzählt und erzählen will, ja schon fast ein bisschen zu hochwertig ist, was seine mm. Optik angeht. Also ich finde, der hat ein paar richtig auch, ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber auch im Finale fast schon Argento-hafte Farbspielereien und und generell wirkt der Film einfach sehr hochwertig. Das ist zwar ein digitaler Film, aber da habe ich in den letzten Monaten und Jahren ganz, ganz andere Sachen gesehen. Also ich finde schon, dass, yeah. dass äh, zumindest ein Hauch von Talent äh, erkennbar ist hier.
0: Ja, doch, das äh, würde ich unterschreiben. Aber ja, es ist ein interessanter Punkt. Zu hochwertig für das, was er eigentlich sein will. Das ist äh, äh, trifft es eigentlich ganz gut, ja.
1: Es gibt dann eine Szene, die dann wirklich zeigt, ähm, zumindest in welche Richtung die äh, Gewalt geht in diesem Film. Und äh, da gibt es eine, ja, vielleicht noch eine der der witzig gemeinten Szenen, die tatsächlich auch funktionieren. Da gibt es irgendwie so ein, so ein rotzfreches Mädchen, das mit ihrer Mutter redet. Und es ist ja, wie gesagt, Heiligabend. Und sie will unbedingt eine Louis Vuitton-Tasche haben. Und die Mutter sagt, ja, warte doch mal ab, bis der Weihnachtsmann kommt. Und und mhm. sie sagt dann irgendwie noch, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau sagt, aber es war auf jeden Fall super. Hol dein Portemonnaie. Ja, aber fast schon mit einer Beleidigung drin. Das war schon so, so ja. sie kommandiert ihre Mutter. um, Hol jetzt dein Scheißgeld und wir fahren jetzt ins Einkaufszentrum. Ich will diese Tasche haben. so Und äh, dann klingelt Santa Claus. Und äh, tasert sie erstmal und ersticht sie anschließend. Was äh, <lacht> natürlich erstmal immer schon so ein Punkt. Ja, wie geschmacklos ist das, wenn hier äh, Kinder umgebracht werden? In so einem Film ist das notwendig? Ist es nicht notwendig? Auf jeden Fall äh, deutet der Film hier an: Okay, ich habe jetzt erstmal keine Grenzen hier. Wie fandst du
0: das? ja, ja da habe ich auch so ein bisschen. Ich dachte jetzt hoch. Okay, wir hatten das ja gerade erst äh, mit hier ähm, als äh, Dr. Jiggles. Ja wo es ja auch eine Szene gab, wo theoretisch der Killer mit einem Kind äh, hätte irgendwas machen können und dann aber halt einfach das quasi so als Comedy-Moment halt so weggespielt wurde. Und äh, hier ist es halt, hat, da hatte ich direkt mich dran erinnert in der Sekunde und dachte ja, okay, jetzt geht er irgendwie an ihr vorbei, bringt ihr noch einen dummen Spruch oder so und beschäftigt sich dann mit der Mutter. Aber äh, ja, nee, war es nicht so. Und ja, äh, es ist tatsächlich, ähm, ja, fragwürdig ist das immer. Jetzt hat der Film ja immerhin noch sich die Mühe gegeben, äh, die das äh, rotzfreche Mädchen halt vorher so rotzfrech darzustellen, dass man auch wirklich keine Sympathie für sie empfunden hat. Ähm, auch wenn es natürlich dann ein trotzdem sehr ja, äh, brutales Ende mit ihr hatte.
1: Das ist ja vom, von der Motivlage hier her im ersten Augenblick wieder dieser klassische, ich bestrafe alle Sünder-Killer, ne? Was er ja, erklärt zum stimmt. Beispiel, dass er die Mutter in Ruhe lässt und ähm, das Kind hier umbringt und später ähm, bringt er ja noch ein paar Leute in so einem Haus um, wo auch ein Kind ist und das beschenkt er ja sogar noch mit, einem, äh, blutigen, mit einer blutigen Süßigkeit und ja. lässt es ja auch in Ruhe, also es ist hier wirklich so eher äh, jeder, der irgendwie außerehelichen Sex hat oder, äh, wir kommen gleich noch dazu, Erotikproduktionen dreht oder irgendwie generell <lacht> ja. irgendwie was Schlechtes getan hat, diese Leute müssen dann glauben, ne?
0: Ja, ja er ist so halt dann das Weihnachtsmotiv Weihnachtsmannmotiv ein bisschen ähm, auf 110% gedreht halt im Sinne von du warst artig, du warst unartig, wie auch immer man jetzt unartig halt interpretieren möchte, aber ja.
1: Ja, dann gibt's Mr. McKenzie, der äh, auch kleine Anspielung ans Original ist, ähm, der so tut, als wäre er nicht mehr bei Sinnen und wäre dort äh, ans Krankenbett mehr oder weniger gefesselt und würde nichts mehr von seiner Umwelt mitbekommen und jetzt musst du mir kurz helfen, war das sein Sohn oder sein Enkel? Oder, ähm, ich glaube, sein Enkel. Sein Enkel, ne der dann zu Besuch kommt und dann äh, kann Mr. McKenzie auf einmal wieder alles sehr gut und äh, beleidigt ihn dort auch so ein bisschen und wenn dann die die Pflegerin reinkommt, tut er wieder so, als wäre nichts gewesen. Das war mhm. schon eine ganz nette Anspielung ins Original. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich glaube aber auch schon die letzte gelungene, witzige
0: Szene. <lacht> ja, doch aber ich habe da jetzt ist mir jetzt ich erinnere mich gerade absolut an die Szene aber mir ist äh, entfallen inwiefern die sich in den Gesamtplot äh, integriert hat gar nicht okay
1: also es, Dann ist es eigentlich nur eigentlich wir nur eigentlich ist es nur für den gag da und um diesen ja, den Enkel irgendwie schon mal einmal ins bild zu holen was man aber auch ja. durchaus hätte bei seinem späteren auftritt belassen können das macht eh keinen unterschied ich glaube es war einfach irgendwie wahrscheinlich hat irgendeiner eine idee für einen gag gehabt oder sie wollten einfach diese anspielung drin haben und wahrscheinlich ist das der grund ja Aubrey ermittelt währenddessen wegen allerlei Weihnachtsdelikten, die dort an dem Tag auftreten. Dort sind irgendwelche Weihnachtsmänner, die ausrasten und sowas. Logik, äh, hm. Logikpunkt auch. Ich glaube, diese Stadt hat an dem Tag mehr verkleidete Santa-Kläuse, als sie Einwohner. Einwohner
0: hat. Ja. Der Eindruck ist auch entstanden tatsächlich. Ähm, ja, es sind sehr viele Weihnachtsmänner da. Also es ist, wenn sie äh, quasi sonst vielleicht irgendwie ähm, an, ich weiß nicht, Weihnachtsdeko irgendwie einen Mangel hatten äh, an Weihnachtsmannkostümen, kann es nicht gemangelt haben. Ja. Äh, ja, und dann lernen wir ja auch noch ähm, den, äh, wie hieß er, ähm, den Epstein, Jim Epstein, äh, Weihnachtsmann kennen, gespielt von Donald Logue. Den kenne ich halt noch aus nach äh, Gott, wie hieß die Sitcom? Keine Gnade für Dad. Da hat er die Hauptfigur gespielt. Sonst hat er auch nie irgendwas Tolles gemacht. Ja. Ähm, aber spielt hier eigentlich äh, es Kann man sich jetzt überstreiten, ob das so in dem Ausmaß ein bisschen drüber ist. Das ist natürlich offensichtlich eine Fährte, die hier gelegt werden soll, ähm, um den Zuschauer und den, sage ich mal, naiven Zuschauer glauben zu lassen, dass er es sein könnte. Ähm ja, spielt hier ein Weihnachtsmann, der halt maximal zynisch ist, der halt einfach, äh, ja, so ein dieser typische, äh, hat das Leben quasi verloren oder glaubt, es verloren zu haben, hasst die Umwelt und spielt jetzt Weihnachtsmann und will aber eigentlich nur den Kindern das auch ein bisschen vermiesen, den Eltern das vermiesen und ist einfach nur ein zynisches Arschloch.
1: Ja, das stimmt. Was Santa dagegen, ach man muss dazu zu sagen, Aubrey findet dann irgendwann auch den Toten Deputy Jordan. Ähm, ja. Aber viel interessanter ist, dass ähm, Santa das keine Lust auf Erotik-Fotoshootings hat und äh, hm. dieses, welches dort in einem kleinen Hinterzimmer in irgendeinem komischen random Gebäude stattfindet, unterbricht und äh, am Eingang direkt äh, die die Assistentin des Fotografen äh, sichelt und äh, diesen dann auch sichelt. Und zwar richtig schön entmannend äh, zwischen die Beine mit seinem Mordinstrument. Und äh, das Nacktmodel äh, ist noch ein bisschen... Ja, die ein bisschen Kecker, die schafft es tatsächlich irgendwie äh, mit ganz viel Glück aus dem Fenster zu flüchten auf die Straße, natürlich hm. nackt, weil der, der geneigte Horrorfan möchte ja gerne auch was sehen, ne? Also mhm. stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, ich weiß nicht, ob das so ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, kommt dann vielleicht äh, ja mit die beste äh, Todessequenz, denn erst äh, wird ihr ein Bein abgehackt und anschließend wird die Dame komplett äh, in ihrem kompletten Umfang in so einem ja in so einem Schredder, in so einem Zerhäcksler, der eigentlich für Weihnachtsbaumreste oder für um, um Bäume zu kürzen da ja. ist, ähm, wird sie komplett zerhäckselt drin und äh, das fand ich ganz witzig, ähm, also witzig im Rahmen der Geschmacklosigkeit, sage ich mal, aber Gerade in dieser kompletten Sequenz fällt nämlich das auf, was du schon angedeutet hast. Mm. Besonders weihnachtlich ist das Ganze eigentlich nicht, denn nee, weil du willst, oh. du siehst, du siehst, dass der Film bei kompletten Sonnenschein im Hochsommer gedreht wurde und äh, dadurch irgendwie im Coloring wurde ein bisschen, wurde auf Blautöne umgestellt, sodass es ein bisschen winterlich wirkt. Es sieht kein Schnee da. Äh, nee. Es ist kaum Weihnachtsbeleuchtung dort in solchen Szenen und da ist wirklich das einzig weihnachtliche das Kostüm des, des Killers und das ist ein bisschen schade, weil ich finde, wenn der Film so viel Weihnachtsatmosphäre und eventuell auch so viel Grusel mitbringen würde, wie er, wie er Splatter-Momente mitbringt, dann wäre der Film einfach nicht nur durchschnittlich, sondern richtig gut aus meiner Sicht, aber das hat er halt irgendwie komplett nicht.
0: Ja, ja, absolut. Also, da wird wirklich äh, halt Potenzial liegen gelassen, was wirklich schade ist. Das ist halt in dem Moment, du hast halt wirklich, du willst einfach in einem Weihnachtsfilm keine hellgrünen, blühenden Wiesen sehen. Und dann lassen, dann darfst du dann zumindest, wenn du das nicht anders hinbekommst, den Film nicht in so einem Setting spielen lassen für auch nur ein paar Minuten. Weil das wirkt halt dann echt nicht mehr weihnachtlich. Jetzt äh, ist natürlich dann hier zumindest eine Menge los. Also, es ist, war ja trotzdem. Eine, wie ich finde, also auch tricktechnisch mit dem abgehackten Bein und dann auch clever gelöst mit der Perspektive, wenn man dann aus dem Häcksler sieht, wie sie reingesteckt wird, immer so, dass man das, was natürlich nicht amputierte Bein nicht sieht, ähm, es ist schon, also da denke ich mal, kommt schon jeder Hardcore ähm, Gore Fan auf seine Kosten. Ich fand es auch wirklich, äh, wie du gesagt hast, im Rahmen der Geschmacklosigkeit sehr unterhaltsam. Aber ähm, ja, die Weihnachtsatmo ist da halt in dem Moment echt gekillt und das ist schade, weil ähm, das wäre eigentlich, ich meine, hey, es spratzt Blut und du, du, ich, andere Menschen stehen auf äh, auch mal Filme, die halt auch mal im weißen Schnee spielen. Wenn die jetzt wirklich 5 Millionen Budget gehabt hätten, hätte man aber auch irgendwas äh, Künstliches nach, unter Umständen arrangieren können. Oder weiß ich nicht, einen Drehtag. Das äh, äh,
1: von McDowell.
0: Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel das. Oder irgendwie nach Kanada fahren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall, ja, da ist, hätte man glaub, da hätten sie sich mehr Mühe geben ja. müssen.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also das hätte. Oder sei es drum, mach die Szene im Dunkeln. Dann hängst du dann noch ja. ein paar, ein paar äh, Lichterketten hin, irgendwo da an, an den Häusern genau. und schon hast du die Szene besser drin. Aber so ja, wirklich, ja. du hast halt auch gesehen, dass sie dann halt irgendwie das Bild deutlich nachbearbeitet haben, so dass es halt ein bisschen kühler wirkt. Aber eigentlich ist die Szene halt wirklich wahrscheinlich im Hochsommer oder im Frühherbst oder so gedreht. Naja. Ähm, nach und nach werden dann die Leichen von der Polizei gefunden. Da gibt es dann auch äh, bei den Ermittlungen eine super weirde Szene ich finde, als sie sich dann das, das Erotik-Video aus dem Erotik-Foto-Shooting äh, dann später gemeinsam im Revier anschauen. Gerade da äh, fällt mm. einem auch Michael McDowell's Overacting so ein bisschen auf. Aber auch hier gar nicht mal so interessant die Ermittlungsszenen. Und es, es ist wirklich, äh, die die z pieces der Kills sind hier eigentlich aus meiner Sicht das Relevante. Denn ähm, wir haben ja schon etwas früher Film den perversen Priester der Stadt kennengelernt, der ja auch mm. äh, die Finger von von Aubrey nicht lassen konnte, aber hier findet dann seine Weihnachtsmesse vor irgendwie drei Leuten statt. Ähm, Santa Claus kommt auch noch dazu, aber den habe ich jetzt zu den drei Leuten schon dazu gezählt Und der wird mal so richtig gemessert, ne, der Priester von Santa Claus. Ja. Das fand ich irgendwie, der hat es natürlich auch also auch wieder im Rahmen eines Horrorfilms natürlich verdient. Ähm, aber da hat er keine Gefangenen genommen, Santa Claus.
0: Nee, absolut nicht. Das stimmt. Ja, ja, ist äh, auch eine, ähm, naja, ich meine gut, du brauchst ja irgendwo dann auch einfach die Figuren, die ähm, dran glauben sollen und auch er war ja in der ersten Szene natürlich wurde so, äh, ja, zweifelhaft dargestellt, sag ich mal, oder so zwielichtig dargestellt, dass man halt auch hier schon wieder mit dem Gedanken hätte spielen können, so in diesem Who-Done It-Game, ob er es nicht irgendwie ja. hätte sein können, aber ja, nee, ähm, auch er war es nicht. Ja, und, und dass er und es
1: verdient hat, das wird ja auch wirklich alle offensichtlich hier angedeutet am Anfang, wie er dann ja. Aubrey Untouched und dann die, die den Mädchenchor, also das sind erwachsene Frauen, aber so ein Teenie-Chor, äh, mhm. wie er dort Fotos von ihnen macht und eigentlich nur die Brüste fotografiert. Und wie man ja, ihn dann auch noch sieht, auch. wie er aus dem Klingelbeutel das Geld rausnimmt und sich einsteckt und so weiter. Also das ist dann schon, ähm, ja, sehr offensichtlich. Ähm, ja, fast schon plakativ. Ja, schon plakativ, ja. Aber beabsichtigt und dann kann ich auch damit leben. Womit ich nicht leben kann, sind dann die folgenden unnötigen Verschachtelungen in der Story. Also es schon erzählt, dass der eine Weihnachtsmann, der zwischendurch verdächtigt wird, dann kommt noch ein Weihnachtsmann, der zwischendurch verdächtigt wird und den man Ach sogar ja. verfolgt und ins Gefängnis bringt und sowas, alles hin und her mit Schießereien und Verfolgungsjagden und fand ich unnötig. Ich weiß nicht, ob es drin ist, um den Film zu strecken, aber ein Gewinn war es jetzt für mich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da erging.
0: Nee, absolut nicht, weil ähm, halt auch, wenn du halt dann den Thriller-Part in dem Moment irgendwie ansetzt auch bei dem nächsten Weihnachtsmann, das war ja dieser, ähm, der verhältnismäßig besoffen da in der Bar rumhing und ja. dann einfach nur so reagiert hat, weil er halt auch Drogen dealt und er dachte jetzt halt, die Polizei will ihn halt für Drogenhops nehmen und ähm, dann denken sie halt kurz, sie haben ihn, was irgendwie auch halt vielleicht ein bisschen naiv ist, ähm, gerade vom Sheriff. Ja, aber in dem Moment war es einfach halt auch schon klar, dass es halt auch dieser Weihnachtsmann nicht sein wird. Und äh, entsprechend war dann auch der Spannungsfaktor diesbezüglich eher, äh, ja, bei Null. Und eigentlich, das ist halt dann, das sind natürlich dann die Momente, wo man sich denkt, ja, ah, jetzt hätte ich jetzt lieber Santa sehen, wie er halt irgendwie den nächsten, äh, ja, Blödmann ähm, sichelt oder sonst wie tötet. Äh, ja, nee, da gebe ich dir recht. Das ist ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, der Film ist ja jetzt ja trotzdem noch kurz, dass das einfach nur da war, um ihn auf eine, sag ich mal, normale in Anführungszeichen normale Kinolänge zu strecken.
1: Ja. Ähm, ja, es müssen dann immer noch mehr Leute dran glauben. Der Bürgermeister wird, während er mit dem Sheriff telefoniert, stranguliert. Aber dann kommt äh, tatsächlich eine Szene, die dann wieder sehr referenzierend aufs Original. Aus ist ähm, Da gibt es dann halt eben diesen Enkel, den wir vorhin schon mal kennengelernt haben, diesen blonden, langhaarigen Schnösel, der dort äh, mit der Tochter mhm. des Bürgermeisters ähm, im Gästehaus rummachen will und äh, da, ah, diese Dialoge dort, die sind natürlich mit Absicht <lacht> so, aber ich musste auch schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe den tatsächlich jetzt im, 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 im auf Deutsch geguckt, ich weiß jetzt nicht, was sie im sie im zu ihm sagt, aber auf jeden Fall ähm, verwöhnt sie ihn äh, äh, mit dem Mund und äh, sagt dann zu ihm auch noch so, weil er auch ein Weihnachtsmannkostüm trägt, so, ich mache jetzt erstmal Santa's Sack leichter.
0: Oh, und ist, im Englischen sagt sie, ich glaube, Santa kommt dieses Jahr ein bisschen früher. Das sagt sie auch noch danach. Ach so, oh nee, dann habe ich dann, okay, dann, dann sagt sie vielleicht auch beides im Original. Ja,
1: das ist irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist dann halt schon so alle Sexsprüche, sprüche die einem einfallen könnten in diese Szene, die fallen auch in diese Szene. Ja. Äh, wie gut, das äh, Santa dazwischen grätscht, unser Killer und ähm, zunächst erstmal die Achilles-Szene von der blonden Dame mit äh, einem Axtwurf äh, zertrennt. Und dann tatsächlich äh, die berühmte Hirschgeweiß-Szene Remaked ja. aus dem Original, fand ich sehr gelungen, sah auch wirklich gut aus, muss ich sagen generell auch hier eine der besten Sequenzen des Films. Äh, vor allem, weil dann auch noch ihr Freund, also der der blonde Enkel vom, vom naja, ihr habt es eh schon wieder vergessen, was ich vorhin gesagt habe dazu, äh, bekommt auch schön screen einfach mal den Kopf gespalten, auch äh, mit einer richtig guten Effektarbeit. Aber ich glaube, mhm. es gibt in manchen Stellen so ein bisschen CGI-Nachhilfe, aber nie so, dass es jetzt negativ auffällt. Also ich muss sagen, also äh, vielleicht sind die 5-Millionen-Dollar-Budget auch einfach in die Effektarbeit gelandet. Also, <lacht> dann könnte ich es nachvollziehen, weil die sehen echt wirklich gut aus und sind eigentlich auch das, neben Jamie King, Highlight des Films. Also die hat auch die ja. komplette Sequenz sehr gelungen.
0: Das stimmt. Ja, absolut. Ich meine, ich, ich habe auch überlegt, so, hm, okay, ich finde es halt mega cool, dass sie noch mal sich auf das Hirschgeweih ähm, berufen. Aber das ist natürlich auch halt jetzt. Wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt ja nie. Ich meine, wir haben den Film natürlich vorher gesehen. Wir erinnern uns auch dran, weil wir ihn wahrscheinlich auch als natürlich für den Podcast besprochen haben und uns jetzt noch mal zurück erinnern an den Film. Aber ich glaube nicht, dass da so viele Leute im Kino saßen und dann dachten: Oh ja, das Hirschgeweih. <lacht> nee, wahrscheinlich aus, ich weiß nicht. gar nicht wie. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, vielleicht haben sie auch vorher einfach das Original gesehen und dachten, das wird ein ist cool. Wollen wir das noch mal machen? Ja, lass das noch mal machen. <lacht> ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine der gelungenen, ähm, ja, noch eine der sehr gelungenen Szenen. Tatsächlich auch der Moment, wenn dann der dieser Schnöseltyp dann ins Badezimmer geht, um mir zu beweisen, dass hier niemand im Badezimmer ist. Und er dann halt, der Weihnachtsmann schon hinter der Tür steht und sie dann zuschlägt, jetzt ne, auch natürlich ein zölichen, ähm, verhältnismäßig äh, ja, altbekannter ähm, ja, Jumpscare weiß ich gar nicht, aber halt so ein Erschreckmoment fand ich aber auch. Es gibt halt davon in dem Film nicht viele, deswegen fand ich die halt sogar verhältnismäßig effektiv. Ja, der mich Film. Ich mal so kurz wachgerüttelt.
1: Der Film ist natürlich, wenn du schon den Punkt ansprichst. Leider eben auch nicht gruselig, ne? Also, da hat er absolut null. Ja, Spannung, würde ich jetzt sagen, ne, hat er eigentlich auch nicht. Es ist wirklich, äh, letztendlich wirklich eher ein Fan, ein Film für Splatter-Fans, ich mal, weil äh, der Film hat eben atmosphärisch, so halt, Szenen bedingt, hat er durchaus seine atmosphärische Momente, hm. aber die beziehen sich jetzt zum Beispiel im seltensten Fall auf Weihnachten, sondern einfach, ja. weil, weil eine Szene gut ausgeleuchtet ist oder, ähm, vielleicht auch einfach mal gut gefilmt ist, ähm, und gruselig ist er auch nicht, weil wir halt dafür relativ viel vom Weihnachtsmann sehen und er ja auch nicht irgendwie sich großartig anschleicht oder wie irgendwie, äh, du hast ja nicht mal so Szenen von wegen, so ich komme gleich wieder und und, und wo dann mal jemand 20, 30 Sekunden irgendwo ähm, irgendwas sucht und so und dann überrascht wird, sondern Center ist meistens gleich da und liegt auch brutal ja. äh, geht brutal zur Sache. Also das fehlt dem Film halt wirklich komplett. Und ja, er ist zwischendurch... Ist dem jetzt schon viel von meiner Meinung weg, aber das ist nicht so schlimm. Er ist zwischendurch auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, das ist halt leider die. Also, was ich zum Beispiel so im Original sympathischer fand, war, dass sie da ähm, viel mit, also es gab auch den Gore, der war gut, der hat Spaß gemacht. Und sie hatten viel Atmosphäre und sie hatten viel Charme und Humor sogar ein bisschen. Ja. Also so. so. Und das haben sie meiner Meinung nach hier ein bisschen ähm, halt rausgenommen. Dafür haben sie auf der einen Seite finde ich fast schon halt sehr viele Exploitation-Momente drin. Mhm. Also zumindest der eine Kill oder der ganze Part mit der ähm, Erotiknummer war schon äh, sehr sehr äh, ja Exploitation-esque. Ähm, und auf der anderen Seite haben sie halt diesen jetzt schon ein paar Mal erwähnten Thriller-Moment oder dieses Wer war es, wer ist der Mörder? Haben sie versucht, das irgendwie hier auch reinzudrücken. Und gerade das funktioniert halt irgendwie so nicht für mich und für dich ja scheinbar auch nicht. Und ist, glaubt, glaube ich, einfach nicht so gut umgesetzt, dass es dann halt an irgendeiner Stelle wieder fehlt. Also da hätte ich halt lieber mehr Atmosphäre und vielleicht noch ein bisschen mehr einfach, ja, Charme halt gehabt. Ja. ja und dann nicht. auf zwei Weihnachtsmänner hätte ich auch verzichten können, die es dann <lacht> nicht waren.
1: Bleiben noch 998 im Film. Ja. Ähm, aber kommen wir zum richtigen Center zurück, der ähm, bewegt sich jetzt Richtung Showdown und zwar ins Polizeirevier und legt dann mit einer ziemlich fetten flammenwerfer los. Also der marschiert dort mit ja. Flammenwerfer rein und äh, zündelt da mal ordentlich. Also das kann man auf jeden Fall mal machen. Also räumt richtig auf dort. Und äh, das ist auch das äh, angesprochene Finale, das halt sehr argento -esk ist. Äh, natürlich auf einem anderen Niveau. Ja. Aber ich mochte das wirklich sehr, weil dann einfach mal das Licht ausgeknipst wird im, im, im Polizeirevier. Und ähm, einfach rot und grün eine große Rolle spielen und, und, und mhm. einzelne Räume halt in diese Farben getaucht sind, durch irgendwelche ja, Notsignale und sowas, die dort an sind und so. Und das fand ich, sah halt schon ziemlich gut aus. Das hat auch ein bisschen was wegkaschiert und hat das auch äh, mit einfachen Mitteln sehr hochwertig aussehen lassen. Also das fand ich da auch wirklich gut, muss ich sagen. Das ist vielleicht jetzt rein handwerklich die beste Sequenz ähm, des Films und ähm, das fand ich richtig gut, muss ich sagen, das Ende. Ähm, und wie fandst du es? Und gleichzeitig, ähm, löse doch mal auf. Also
0: Ach oh Gott. Äh, ja, ja. ja.
1: <lacht> jetzt kommt vielleicht meine Lieblingsaufgabe. Hier, Pascal, mach mal, löse mal auf den Film.
0: Ja. ja so. Also erstmal, wie ich es fand, ähm, auch tatsächlich sehr gut. Es ist halt auch so fast schon eine Metapher halt natürlich darauf, ne? dass du halt jetzt hier dann wirklich mal diese, also eine Metapher auf visueller Ebene, weil jetzt hast du mal die Farben, die halt dann auch ähm, dieses, ja. Die Farben, die auch so ein bisschen halt für die Weihnachtsstimmung stehen ja. könnten. Aber natürlich in einem die Kontext. Ja, man überall
1: erwartet, aber nicht im Polizeirevier.
0: Genau. Genau, eben nicht da und halt eben nicht in dem Kontext von einem Flammenwerfer und irgendwelchen Notleuchten <lacht> und so weiter, sondern vielleicht von einem Tannenbaum. Ähm, ja, und entsprechend ist das wirklich gut und äh, ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist ein einfacher Mittel, es ist effektiv, ein Flammenwerfer ist halt cool, ist halt auch ein gutes Highlight, dass man haben sie tatsächlich gut gemacht, dass sie sich halt hier einem Haus überlegt haben, wie können wir den Weihnachtsmann jetzt zum Ende nochmal aufrüsten, dass er halt nochmal irgendwie bedrohlicher wird und alles ein bisschen ja, heftiger, ist natürlich, ist, es also, vielleicht dann auch die blödeste Sheriff James Cooper Line von Michael McDowell irgendwie, äh, oh, du bist mit einem Flammenwerfer zu einem, äh, wie sagt man das auf Englischen, you came with a flamethrower to a gunfight. Ja. Yeah. war, äh, es ist, das war schon, ähm, ja. Ein bisschen schwer zu ertragen, aber dann ist er ja auch äh, nicht so viel später gestorben. Und ähm, so, wenn ich es jetzt richtig zusammenbekommen habe, ist, ähm, wir haben ja auch noch gar nicht erwähnt, dass der Vater von Aubrey, das ist nämlich dann, das fand ich wieder eigentlich ganz cool, dass ähm, Aubrey halt auch noch einen Vater hat, mit dem sie halt hier und da ähm, im Laufe des Films kommuniziert, der ebenfalls Polizist war, jetzt aber in Rente ist und das ist, er ist halt ganz klar ihr Vorbild. Sie ist aber nicht sicher, ob sie halt in seine Fußstapfen treten kann. Und er versucht ihr immer Mut zu machen. Und ähm, wie es halt nun so war, war halt mal der Vater bei ähm, äh, einem Verbrechen zugange, wo wiederum der Vater von dem Weihnachtsmann mit einem selbstgebauten Flammenwerfer ähm, ich glaube, seine, die Weihnachtsfeier von seiner Ex-Frau ähm, in Flammen gesetzt hat und da halt mordend um sich... Ähm, ja, mordend ausgerastet ist, worauf dann, dann der Vater von Aubrey ähm, halt als Polizist eingeschritten ist und der Sohnemann hat das alles mitbekommen. Und ist daraufhin dann auch zu einem verrückten Weihnachtsmannmörder geworden, viele Jahre später. Ähm, und ja, deswegen, ähm, das ist äh, so, wie ich's, äh, erinnere. Hab ich es äh, erinnere. Möchtest
1: du das ergänzen, Nein, Chris? ist es zufriedenstellend für dich? Oder ist es einfach nur ah. so, ach Mist, wir müssen ja irgendwie noch erklären, warum der überhaupt mordet?
0: Ich finde es halt blöd, das Ding ist halt, wenn du mir fünf Pferden gibst und sie alle falsch sind und damit was, etwas, was ich nicht erraten hätte können, kommst, dann können wir jetzt uns halt auch dieses Wer-ist-der-Mörder-Spiel wirklich sparen, weil, ne, das ist so wie, wenn du Cloedo spielst und du weißt halt, einer von fünf Leuten muss der Mörder sein, ja. dann es aber auch einer von den fünf Leuten sein. Ja, und ich, ja, ja, das ist halt
1: irgendwie unnötig, ja, das ist wirklich ein so.
0: Dann ist es halt, weißt du, dann, ja gut, ich hätte es nicht erraten können, cool, dann hat es sich ja mega gelohnt. Na, das, Nee, das finde ich ja. Halt, das ist dann nochmal so wirklich der ja, Beinbruch, der halt dem Konzept dazu, äh, ja, zum Scheitern verurteilt hat.
1: Ja, ähm, kommen wir zum, zur Bewertung des Films. Also ich finde, ähm, dass auf jeden Fall, wie gesagt, also der Look und die Effekte für... Das Budget doch ziemlich hoch oder für diese Art von Produktion hm. ziemlich hochwertig sind, der hat auf jeden Fall seine Audiovisuellen, Audio nicht, seine visuellen Momente und nur ganz wenige Szenen wirken wirklich billig. Das ist halt nur so diese Fluchtsequenz von der ähm, von dem Erotikmodel dort zum Beispiel. Aber ansonsten, der hat ein paar gute Kameraeinstellungen, der hat ein schönes Coloring, da, also ein paar, paar Momente gerade im Finale eben. Ähm, der hat super, hat wirklich richtig gute ähm, Splatter-Effekte, also wirklich sehr lobenswert, wenn man drauf steht. Also da werden jeder, jeder Splatter-Fan oder Gorehound wird da, wird wird sich äh, wird in die Hände klatschen bei vielen Szenen. Äh, hm. Darauf nochmal ein Hinweis, bitte nicht die fsg 18 version gucken. Ähm, der, also der ist schön brutal, der ist auch stellenweise geschmacklos und und das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Es war eben so, dass leider eben nur Aubrey bzw. Jamie King dort besonders sympathisch war. Das ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt drumherum. Also nur eine Figur äh, von von gefühlt 20, die dort eine etwas größere Rolle spielen, ist mir zu wenig, ganz ehrlich. Also das ist, das äh, reicht mir dann nicht. Ähm, ja, und ich fand es in einigen Momenten ein bisschen lieblos. Äh, nee, lieblos gar nicht, leblos. Ähm, mhm, ja. Vielmehr. Weil eben, das hat so ein bisschen gefehlt. Also Schnee hätte da rein müssen. Es hätte, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ähm, der Score, der ist teilweise einfach nicht vorhanden also es gibt so ein paar Szenen ja da läuft ein bisschen gedudelt so im Hintergrund ja. ähm, aber das war es dann auch also der ein schön atmosphärisches Score äh, der hätte da noch viel bewirken können ähm, eben Grusel Grusel ein bisschen hat auch gefehlt also Jack ein Film wie Jack Frost ist Gruseliger als 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 Silent Night <lacht> und ähm, ja ja, aber auf der anderen Seite ist er halt schön hart, derbe und gemein und ähm, ich finde, das ist einfach so ein Splatterfilm, so ein, Splatter so ein Midnight-Movie, der zum Beispiel am Ende, sag ich mal, es ist ein Festival hier, wie bei uns eben das äh, Fantasy-Filmfest, die Leute haben schon sieben Filme gesehen und das ist der Film, der als Abräumer um 22 Uhr läuft und nochmal nicht zum Nachdenken auffordert, sondern einfach nur zum Abfeiern und, und, und sich ein paar schöne Spezialeffekte angucken, also mhm. ja, aber ja. Ja, ich finde ihn das Original dann schon ein Stückchen besser, wo man es gar nicht so einfach vergleichen kann, weil er eigentlich komplett anders ist. Aber qualitativ fand ich das Original eben besser. Aber würde, weil ich eben schon da gewisse Ansätze sehe im Handwerk und auch, ja auch in den Szenen, in denen er nicht langweilig ist, er auch gut funktioniert. Das sind halt so, so, so sechs, sieben Sequenzen, die wirklich gut sind und auch einfach einen schönen Slasher darstellen, würde ich mich noch zu drei Sternen breitschlagen lassen. Also ich finde ihn schon okay, sonst mhm. hätte ich ihn jetzt nicht schon äh, dreimal geguckt. Ähm, den gucke ich mir auch gerne jetzt äh, zum Fest dann äh, relativ regelmäßig an, aber es ist jetzt auch nicht, also ich sag mal so, wer mit Splatter nichts anfangen kann, der wird mit dem Film auch nicht glücklich.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. ist halt, ähm, ja, wir haben es ein bisschen erwähnt, ja, mein Hauptproblem ist halt, oder mein Hauptkritikpunkt ist halt, dass er zwar durchaus an sehr, sehr fast schon zufällig wirkenden Momenten sich an das Original erinnert, aber dann halt leider es versäumt halt so ein bisschen, zumindest für mich, das einzufangen, was halt auch einfach das Original, aber eigentlich viel mehr so ein Weihnachtsfilm ausmacht. Ja. So, das ist natürlich, ist es das Weihnachtsmannkostüm und es sind auch mal die Lichterketten, aber da muss dann halt auch noch, und du hast es gesagt, ich sag's nochmal, da muss dann auch Schnee hin. Und das kann auch nicht so schwer sein, irgendwie mhm. da ein bisschen mit Kunstschnee da so ein bisschen rumzu oder dann dreht ja, irgendwie andere Filme haben es auch geschafft, deswegen kann ich das, glaube ich, dem Film ankreiden, dass er es nicht geschafft hat. Ähm, es gibt so viele Filme, die im Schnee spielen und auch gerade zu Weihnachten. Ähm, das hätte es, glaube ich, gebraucht. Äh, ja, und ansonsten halt. Ähm, ja, der ähm, ganze ähm, ernste Part, die ganze Ermittlungsarbeit und so, das ist alles nicht so gelungen. Natürlich dann halt trotzdem noch okay, weil du hast halt Jamie King da. Und ich fand jetzt für mich auch Vielleicht hat es noch so einfach die Tatsache, dass ich Malcolm McDowell gerne sehe, hat es ein bisschen gerettet, dass ich ihn jetzt auch nicht so ätzend fand oder auch nicht so nervend. Es ist halt echt ja, ein Film, der bei mir sehr gemischte Gefühle jetzt äh, geweckt hat. Und ähm, habe jetzt aber im Endeffekt genauso wie du auch äh, drei Sterne vergeben, weil er ist halt, an einigen Stellen ist er ziemlich gut, hat dann wiederum andere Sachen, die mich halt sehr stören. Und es ist ein bisschen schade, einfach das, weil eigentlich, ich meine, es gibt keinen Grund, über den Film jetzt irgendwie äh, den runterzumachen oder darüber abzuhassen, aber es ist halt schade, weil es so noch so Potenzial da, da gewesen ja, wäre, dass der halt ja. richtig gut gewesen wäre. Genau. Das, so, ist, der das Punkt. ist eher das. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz auf jeden Fall, wenn man die noch nicht gesehen hat, kann ich schon, würde ich schon sagen, dass man sich den ähm, ja, unter Vorbehalten anschauen kann. So verkehrt ist es auf keinen Fall.
1: Wunderbar. Wenn uns nicht wieder ein Infekt in die Quere kommt, <lacht> hören wir uns in der nächsten Woche wieder, auch wieder mit einem, ja, doch, Weihnachtsfilm, ähm, in dessen Mittelpunkt ziemlich kleine, ein paar fiese, aber auch ein paar ganz niedliche. Monster eine Rolle spielen, aber mehr dazu dann in der nächsten Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei Devils and Demons. Ich bin der Chris. Da drüben sitzt der Pascal. Und wir <lacht> auf Wiederhören. wünschen euch einen schönen zweiten Advent, der jetzt dann folgt am Wochenende. Ja. Also lasst euch gut gehen auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ciao. Tschüss.